0: Первые такие тревожные звоночки звучали, наверное, из Китая все-таки, да, уже приходили, и у нас была встреча Ассоциации владельцев кинотеатров в конце января, это конец января, начало дек... э, февраля. И там мы, соответственно, играли в игру, ну, это не игра, а такая методика, да, свод анализ вот, и, соответственно, я там, как один из вызовов, написал «Вирус». Вот, коллеги нам давно немножко как бы так подшучивали, но в целом все мы посмеялись, и на этом, как бы, свод-анализ был завершен. Соответственно, тогда уже были понимания, что если ситуация ухудшится, то, возможно, кинотеатры придется закрыть. Что-то делать на тот момент у меня не было какого-то такого желания. или прям, ну, То есть это угрозу как бы осознаешь, вроде она есть, но она вроде еще как-то далеко, и там прям, чтобы бежать куда-то и что-то переделывать, на тот момент еще э, такого вот ощущения не было. Вот. Но когда уже началась итальянская история, пошли уже такие закрытия кинотеатров в Италии, вот, тогда эта угроза стала вполне очевидной. Но опять же, все равно, как русские авози, да, то есть, то есть, я не побежал там, закупать какое-то оборудование, там, переобуваться во что-то в какой-то другой бизнес. То есть, соответственно, смотришь новости и расстраиваешься. Через некоторое время пришло и другое понимание, что, соответственно, все закрывается, и мы будем первые, кто закроется, и, возможно, последний, кто откроется. Если я не ошибаюсь, мы перевели э, наш офис на удаленную работу. Еще не закрыты были кинотеатры, но мы перевели офис на удаленную работу 14 марта. Соответственно, кинотеатры закрылись 20. 6, по-моему, или 25-го. Мы закрыли уже, принудительно закрыли кинотеатры, потому что не хотели быть распространителями. Ну, то есть мы понимали, что если вдруг мы станем источником, то это будет в моральном плане и в экономическом для нас не очень иметь их положительные последствия, поэтому приняли решение, что в любом случае, оценивая ситуацию, что в любом случае нам придется закрыться, то есть уже на тот момент было понятно, просто вопрос там дней, там, один день вперед, там, два дня вперед, три дня, ну, это не имело большого экономического значения. Соответственно, принял решение по поводу масок. Уже, конечно, пытались как-то там в этот период да, понимать, что у нас с ресурсами. Да, оценивали ресурсы, в первую очередь. У меня хорошее бизнес-образование, поэтому как бы, я понимал, что спрос никуда не денется в один Я понимал, что Спрос просто как-то изменится. То есть э, та услуга, которую мы предоставляли, она будет, возможно, временно не нужна. Ну, точнее, как она нужна, наверное, но мы ее предоставлять не сможем. Соответственно, людям нужен будет другой товар или услуга. Мы проанализировали наши ресурсы, какие у нас есть. То есть у нас 100 человек работает, у нас распределенная сеть кинотеатров по всей стране. Она управляется из одного единого офиса. Ну и сейчас, когда мы уже все перешли на удаленную работу, мы спокойно управляли этими кинотеатрами и в удаленном режиме. Поэтому мы оценили это как наше, да, как наше преимущество и, соответственно, подумали, какие продукты сейчас нужны будут. Все всей событии мы представляли из себя небольшую а, сеть кинотеатров, десять а, кинотеатров в разных городах, двадцать четыре зала, небольшие города в целом. Самый большой кинотеатр в Симферополе, пятизальный. Самые маленькие, однозальные кинотеатры там, в Калининградской области, в Нижегородской, Саратовская Саратовской области, Пензенская. Вот как-то вот такая география. И вот 100 человек у нас работало. Соответственно, там 16 человек в управлении. По выручке там, ну, что-то... Порядка, 250 миллионов мы за прошлый год суммарно по всем юрлицам была выручка. Это моя личная идея. Это, в принципе, как бы соответствует моему складу ума. Просто мой мозг сразу продуцирует какие-то мысли с соответствующим вызовом. И поэтому, когда уже дальше нельзя было у себя убеждать, что все это пройдет мимо, и мы не пострадаем, то есть, соответственно, Мозг начал искать идеи, задачи. Конечно, сначала команда отнеслась к этому очень скептически. Операционный директор позвонил мне и сказал, что я хочу проснуться. Я говорю, ну, проснемся, надеюсь. Ну, не сейчас, чуть позже. Сейчас давно нужно будет пожить в этом сне. Вот. Но на самом деле это как вот операционный директор, который звонил, он через некоторое время, осознав все-таки вот это вот угрозу так как он до того как был, стал у меня операционным директором он был начальником производства он быстро взял разды правления по созданию этого распределенной сетки и быстро очень реализовал этот так сказать производственную часть этого проекта у нас э, получили все, все соответствующие задания, то есть у нас э, девушка, которая занималась учетом, она еще оказалась ну, там, такой домашней швейной, и, соответственно, она взяла на себя разработку технологии, то есть была поставлена ей задача, то есть операционному директору была поставлена задача организовать это производство во всех городах, то есть найти людей, кто у кого есть машинки, швейные, соответственно закупить там, руководителю отдела закупки была поставлена задача вместо попкорна купить ткань и соответствующие там резинки для нитки, все такое. Вот. то есть отделу маркетинга была поставлена задача создать с, сайт, социальные сети под этот проект. Отдел автоматизации, соответственно, все наладить бизнес-процессы этого сайта. Мы ничего такого сильно не придумали. То есть у нас все это было. То есть отдел маркетинга был, отдел автоматизации был, отдел производственного у нас не было, но мы его быстро как бы создали на базе э, организационных э, вот этих вот наших э, подразделений. тут По большому счету гибкость такой провели. Ну, за пять дней мы по это сделали. В целом у нас на сайте появилась онлайн-оплата, у нас пошли бизнес процессы таким образом, чтобы отправлять заказ в CRM-систему, получает соответствующий там, менеджер, который там, продажами занимался у нас, их отрабатывает эти заказы, распределяет по производству. Ну, вот, в целом мы за первый месяц мы Продали пять тысяч, больше пяти тысяч масок, заработали 1 миллион рублей. Проект мы заявили как социальный, соответственно, я лично там с него ничего как бы, себе зарабатывать не собирался и не собираюсь. Поэтому даже если какие-то там лишние деньги будут оставаться, они уже оставались там вот в Калининграде, немножко все равно начали шить быстрее. И так получилось, что калининградские кинотеатры быстро заработали себе там на операционные расходы. И у нас появились там кое-какие небольшие, но лишние деньги с этого проекта. Продажа этих э, синемасок, э, соответственно, осуществлялась через сайт с доставкой. То есть мы сразу поняли, зачем нам нужно было максимально занять в этом проекте наших сотрудников, то есть не всем умея решить, соответственно, нам нужно было еще какую-то составляющую ну и мы сразу же подумали, что это логистика, это будет дополнительной ценностью для клиента, когда ему привезут эти маски в тех условиях, в которых мы сейчас оказались. Вообще, логистические какие-то компетенции, их ценность для клиента возрастает. В первую очередь, я думал и о бизнесе. Думая о бизнесе, я думал о людях, которые в нем работают, по сути бизнес без людей не существовать не может, поэтому здесь все взаимосвязано, поэтому задача была, как, задача минимум сохранить людей, ну, а, соответственно, если мы сохраним людей, то, возможно, нам удастся сохранить и бизнес. Вот, поэтому, конечно, я понимал, что мы отправляем людей в простой это значит, что мы будем выплачивать две трети от их оклада, и, находясь в простой, можно будет их чем-то занять другим, если заключить с ними соглас... соответствующее соглашение. Вот. и соответственно, мы привлекли вот какую-то часть наших сотрудников к проекту синей маски, тех, кому нам не удалось привлечь, мы просто выплачиваем две вот трети оклада для того, чтобы они остались у нас в штате. Те зарплаты, которые люди получают за шитье масок, они идут сверху. Была сразу принята такая бизнес-модель, потому что проект новый. Я понимал, что не все там захотят это вообще заниматься. Но в целом как бы увольнения не было. То есть никто. Мы все понимали ситуацию, да, большинство, там, то есть у нас HR есть, который качественно поработал со всеми сотрудниками, объяснил им ситуацию, что происходит, то есть сейчас никто, нет желающих, наверное, найти прям на биржу труда, да, и оставаться в, в каком-то вообще подвешенном состоянии. Поэтому в целом коллектив отреагировал на такие решения в большей степени позитивно. Конечно, всех это страшило, конечно, очень вроде как было боязно, но деваться было некуда, поэтому через некоторое время, когда все пошли продажи, да, и когда начало что-то получаться, соответственно, люди в большей степени поверили в это, в то, что это все работает и будет работать. На тот момент пока мы не вернемся к нашей основной нормальной деятельности, которую мы вот таким образом утратили. Стоимость сейчас определена в 150 рублей. Не очень там большая маржа, да, на ней заработ- заработка, да, но там хорошие ставки по зарплате заложены. То есть мы платим швее 40 рублей по... Гражданско-правового договора. 40 рублей она получает за каждую маску. Так вот, непрофессиональная швея в режиме там, вот этой вот, э, домашней машинки может пошить там, 30-40 масок в день. То есть это порядка 1200-1600 рублей она может заработать, но при, ей придется с этого уплатить на 13% налога, соответственно, там, что-то вот в, в этих числах она может дополнительно заработать. А также была установлена ставка за доставку. За доставку она составляет 100 рублей э, пешком, если человек э, без автомобиля э, доставляет маски. Ну, то есть где-то по какому-то адресу ближайшему. И 120 рублей, если на автомобиле. Это за каждый заказ, да. То есть это уже не за маску, а за заказ. Потому что заказ может там 100 масок сразу привезти. Заказы бывают большие, то есть, э, соответственно, там доля логистики в этом, в этом заказе падает. Мы пытаемся сейчас сделать так, чтобы... То есть, по сути, мы пригласили к этому проекту присоединиться все кинотеатры страны. Мы понимаем, что мы закрыты будем больше всех. Если, допустим, у ресторатора там есть что делать, да, то есть они там организовывают какие-то доставки, там еще что-то, то то мы просто закрыты и все. И мы откроемся, то есть лично вот по моим оценкам, то есть, ну, это будет осень. В лучшем случае. Поэтому тоже те ресурсы, которые есть у отрасли кинотеатров, то есть я же говорю там, что 20 тысяч человек там работают примерно, да, их можно занять вот этими вот курьерскими задачами и задачами производства той продукции, которая сейчас очень важна для вообще всего мира. Я не думаю, что там хоть наше правительство там отчитывается о том, что чуть ли мы сейчас закроем дефицит масок в, в, в стране. Но я думаю, что в мире дефицит масок не закроется еще очень долго. Мы призвали власти, там, и региональные власти Калининградской области да, нам помочь. Кстати, все откликнулись. очень хочу похвалить многих, кто нам помогал в реализации этого проекта. Вот губернатор Калининградской области очень активно нас рекламировал там и пытался нам помочь. То есть, ну, как бы это дорого стоит. Мы рады этому. Мы рады, что видят в нас, что мы что-то делаем и хотят помочь. То, что анонсировано правительство, мы получили соответствующие беспроцентные кредиты или какие-то по-, по очень маленьким ставкам на выплату заработной платы сотрудникам, так как мы там никого не увольняли, не сокращали, соответственно, по всем юридическим лицам мы такие кредиты получили уже то есть, ну, то есть все, какие-то там средства на выплату зарплаты у нас есть. То, что мы планируем получить, да, это еще субсидии на безвозмездные, вот эти вот безвозвратные, которые там, по-моему, два, на каждого сотрудника там МРОД, и исходя из этого, из количества сотрудников, они рассчитываются. Вот, мы подали заявку, надеемся, что там после 18 числа нам ее согласуют и утвердят. То, что мы бы очень хотели бы от государства получить, это, конечно, гарантии выкупа у отрасли вот этих вот наших масок, которые мы шьем. Мы шьем их по технологии Минпромторга, то есть, которые, соответственно, они и разработали. Вот, поэтому мы готовы всей отрасли, то есть, вот, я также состою в ассоциации владельцев кинотеатров, вхожу в совет этой ассоциации. Соответственно, мы готовы, то есть вот многие мои коллеги готовы присоединиться к этому проекту и тоже также организовать на базе своих кинотеатров распределенное производство. То есть для этого у них есть все ресурсы. И мы готовы шить 500 тысяч масок в день. Такой вот объем, который мы так примерно оценили, что мы способны, вот там, допустим, в течение месяца мы можем, вот если бы нам дали гарантии, Минпромторг нам дал гарантии выкупа этих акций, этих масок по той справедливой цене, которую мы заявили, там 150 рублей, там можно посмотреть себестоимость, там ничего не накручено, не прикручено, то есть это нормальная человеческая цена за, за эту продукцию. И... Если бы нам дали такие гарантии, соответственно, отрасль бы сейчас включилась как раз в, в эту работу, люди бы не сидели дома, точнее, они бы сидели дома и шили бы, а другие работали курьером. То есть здесь мы позволяем и разгрузить, допустим, те швейные производства, которые можно было бы перенаправить на что-либо другое, там на пошив костюмов для профессиональной швейной производства, да, которые могли бы там шить костюмы для, допустим, медиков или сейчас не хватает, да, их там тоже. Вот. Ну, то есть что-то еще, я я уверен, что есть варианты, как в в рамках всего государства отрегулировать эту систему, чтобы целую отрасль можно было фактически выдернуть без прямых дотаций. То есть мы тоже понимаем, что денег, конечно, всем раздавать это хорошо, но деньги не имеют свойства заканчиваться. А когда это выстраивание целых производственных цепочек, потому что мы, по сути, закупаем где-то ткань, э, то есть там что-то работает, там логистика, то есть у нас э, работают швеи, и, соответственно, получают заработную плату, э, работают курьеры. э, Также мы придумаем, как из этих денег, соответственно, покрывать расходы, связанные с постоянным простоем кинотеатров. Ну, короче говоря, мы бы запустили целую производственную цепочку, и это позволило бы, там, опять же, нашей отрасли в меньшей степени пострадать от вот этой вот напасти, которая на нас свалилась. В прямую я не обсуждал, я через ассоциацию ко всем обратился, кому, то есть я не веду персональных переговоров, я обратился ко всем, кто хочет, вот, нас поддержал пока вот, там, Два кинотеатра в Белгороде, в Тюмени, в Новокузнецке мы ведем переговоры. Там ребята находятся на стадии принятия решения. Это довольно крупная сеть Сима 5, там порядка 120 залов. У них, по может быть, даже больше, я уже не очень помню. То есть в целом интерес индустрии к этому проекту есть. Если мы получим гарантии, я уверен, что очень многие, ну это точнее, все присоединятся, ну, потому что это очень легко. Я всех научу, как это все делать. Этого никто не будет бояться. Главное, то есть, когда люди спасают свои, свой бизнес, они способны принимать такие нетривиальные, не нестандартные решения. И в этом нет ничего страшного, сложного. И бояться здесь ничего не надо. Вот. Мы написали ему письмо с просьбой обеспечить эти гарантии по выкупу у нас этих масок. И тогда мы сможем как бы, убедить других коллег, да, в том, что это важно включиться в эту работу и легко можно будет организовать это производство. Я не вижу ни одного препятствия, которое могло бы помешать нашему государству принять наше предложение. Здесь, как говорится, нет подводных камней, здесь все открыто, с, там, с открытыми картами мы играем. Поэтому мы надеемся, что нас заметят и там примут соответствующее там профессиональное решение. Нет задачи шить маски. <свят> не наш <дашь> бизнес. <свят> вот. Поэтому, конечно, нам он не нужен. Единственное, конечно, мы получили компетенции при создании таких сайтов. сайты, то есть, ну, вот этот, Маркетинг этот, мы тоже поняли, как, он, как его, его осуществлять. Каналы продаж нам понятны. Там. То есть, ну, как-то вот такая розница, интернет-розница нам уже становится более-менее понятна. То есть мы могли бы какой-нибудь бизнес организовать в этой, в этой сфере. Но это, наверное, не самоцель вообще. То есть, по сути, конечно, я был бы очень доволен, чтобы мне это просто как страшный сон можно было бы закрыть и э, перейти э, к тому бизнесу, который мне всегда нравился, и создавать те ценности, которые я до этого создавал для людей. У меня они очень были близки. Завтра, сегодня запускаем автомобильный кинотеатр в городе Калининграде. Это такое культовое место было в Калининграде до 16 года. Он у нас закрылся там по техническим причинам. Я был оператором этого кинотеатра. Вот, и мы сейчас его как бы сделали такой апгрейд. и он восстает из пепла и будет какой-то генерить нам, соответствующую выручку, потому что интерес огромен. К автомобильному кинотеатру ввиду того, что это получится единственным фактическим местом досуга, и при этом он будет соответствовать всем требованиям Роспотребнадзора по минимальным социальным касаниям, да, там минимальным социальным взаимодействиям. Люди, конечно, устали от сидения дома, и хотелось бы им поехать в машине, там хотя бы в машине посидеть и что-то сменить эту какую-то картинку перед глазами. И как-то по-другому провести свой вечер. Сложно сказать, что я как-то вот могу дать какой-то совет да, людям, да, потому что бизнес у всех разный. Но я думаю, что всегда любой кризис – это всегда возможность. Поэтому надо смотреть на, на каждый бизнес в частности, да. Сейчас очень много вариантов каких-то развития, каких-то логистических цепочек, да? поэтому особенно там последние мили, да, вот этот вот э, варианты доставки последней мили, то есть то, что обычно всегда невыгодно для транспортной компании, то есть они сейчас, вот эти элементы, они востребованы, и можно как-то думать о том, что как вы свою услугу или продукт можете доставить домой к клиенту, И, соответственно, сделать это безопасным способом. Я думаю, что в этом ключе надо думать, как можно удаленно как-то предоставлять свои услуги. Ну, у многих я знаю, что там мой приятель, там знакомый по которого свой фитнес-центр, он там начал заниматься продвижением онлайн-площадки по фитнесу. Соответственно, там рестораторы, доставкой продуктов, блюд, ресторан. Да? То есть все так или иначе, даже если это не покрывает там, ваши расходы, понятно, что, скорее всего, бизнес-модели так сразу не перестраиваются, но это все равно какие-то... Во-первых, вы приобретаете новые компетенции, которые у вас не было. Да? То есть если вы начнете делать сайт... Скорее всего, раньше там много предпринимателей говорили, а зачем он мне не нужен? Там, у нас оффлайновый бизнес, и мне это неинтересная площадка для меня там или по каким-то причинам. Ну или как-то, или даже если говорили, что мне это интересно, но все равно ресурсы на это э, выделяли в меньшей степени. Мы запустили второй проект, называется «Еду к пожилым», в рамках которого мы готовим хорошие продуктовые наборы для там, пожилых людей старше 65 лет и, соответственно, силами наших же курьеров, которые там стали э, курьерами синий масок. Да? Проект «Еду к пожилым.рф», там в целом... Вполне все написано, то есть это мы туда направляем, я как и сказал, уже лишние деньги, которые остались у нас от проекта «Синемаски» после того, как мы оплатили соответствующим кинотеатрам их накладные расходы и выплатили заработную плату. Пока у нас мощность этого работает, у нас только на Калининградской области работает, и мощность его примерно сейчас 10, мы раздаем 10 комплектов в день. Это это стоит, нам обходится 15 тысяч рублей в день, потому что комплект стоит, соответственно, полторы тысячи рублей. Это хороший комплект, там тоже опубликованы фотографии их, мы тоже купили их по справедливой цене, так чтобы поставщика тоже не сильно отдавливать, чтобы было, чтобы если нам удастся его распространить на всю страну, то, чтобы везде это было коммер... то есть коммерчески выгодно участвовать в нем. То есть это потому что когда поставщика начинают, как бы, вот давай, это же все-таки благотворительность, давай вот нам за бесплатно привези, там, все. кто-то на это идет, кто-то не идет. Ну, то есть это начинается, а я вам вот такого качества не привезу, а привезу вот такого качества. Ну и, соответственно, начинаются игры с качеством, с игры с ассортиментной матрицы этого набора. И мы этого допустить не хотим, Поэтому мы определили стоимость его в полторы тысячи рублей и вот такой-то набор продуктов. И будем работать с теми поставщиками, которые нам обеспечат этот набор продуктов за эти деньги. Соответственно, в него же входит и логистика наша. То есть человек будет получать какие-то деньги. То есть это не волонтерские распределения. Ну, по-хорошему, если у нас он полетит, то мы бы потом могли бы подарить его государству, так как мы тоже там, все бизнес-процессы у нас отточены уже будут, как проект, который будет распределять какую-то адресную помощь незащищенным слоям нашего населения, потому что я так понимаю, что у государства есть задача донести кому-то помощь, но они не знают как, потому что зачастую многие получают дотации, те, которые получать не должны. И, соответственно, это снижает желание того же государства как-то помогать незащищенным слоям. Хотя продукты, мне кажется, распределять в современном мире – это очень легко. Потому что продуктов очень много. ну, ну, И вообще, те люди, которые обратились за продуктами, мне кажется, это действительно люди, которые нуждаются. И если они подали сами заявку о том, что они хотят, чтобы им привезли продуктовый набор, Наверное, это не от жира большого. Не ходить на работу и управление удаленно это такой ну, новый для меня этап жизненный, может быть, опыт. Но я, мне кажется, достаточно быстро к этому привык. В принципе, сейчас мы проводим там 2-3 совещания в день по скайпу. И, в принципе все управляется, все движется, люди получают все задачи. Ну, соответственно, у нас есть «Битрикс-24», который э, мы пользуемся как постановщиком задач, э, бизнес-процессы там прописаны многие, и, соответственно, удаленно как-то общаться и управлять бизнесом для меня сейчас не представляет сложности. Да, я как-то по ресторанам скучаю как-то, что-то хочется в ресторан, как-то соскучился. А так как-то гулять – гуляем, да, в Калининградской области нет э, такого жесткого там какого-то, чтобы прям выйти на улицу нельзя было. Гуляем, социальную дистанцию соблюдаем, на машине можно прокатиться. То есть, ну, как-то так, на велосипеде. Домой взял э, в аренду фитнес-центра эллипсоидный тренажер и как-то так втянулся. В целом сейчас у меня утро начинается с э, такого проезда на лыжах на этих полчаса-сорок минут, и настроение улучшается вроде как-то, чувствуешь, что ты уже ничего не превращаешься в мешок, но, конечно, все равно вот это вот, эти пищевые привычки как-то сильно изменились, то есть если раньше старался питаться более правильно, более по времени, Сейчас этот, этот холодильник набирает до ста просмотров за ночь за, за вечер. <смех> И это, конечно, очень сильно беспокоит, потому что как-то хочется все-таки оставить все сферы жизни в таком состоянии, чтобы. По путешествиям очень скучаешь, так вот, ну, как-то мы очень много ездили. Мы живем в Калининградской области, нам всегда было очень легко выскочить куда-то там, на машине до ближайшего аэропорта доехать и улететь там, в любую точку сейчас это все как-то кажется когда это вернется это вообще непонятно вот какой такой вот ну в принципе наверное, как большинство людей вот но хотя могу сказать что я еще нахожусь в очень хорошей ситуации у меня очень большой дом там и есть дворик да, там где можно пожарить шашлыки там и все-таки три этажа, понимаете, тут можно распределиться, даже если большая семья, можно какое-то время хоть побыть одному. Потому что я представляю, как людям тяжело в нахождении в какой-то там небольшой квартире, там сорок метров, и со всеми своими близкими. То есть это, понятно, очень психологически очень тяжело. В любом случае, все, что нас не убивает, делает нас сильнее. Поэтому я уверен, что мы из этого кризиса выйдем намного еще более сильными и преображенными. То есть главное не умереть. Ну, как бизнесу имеется в виду. Ну и как как человеку тоже хотелось бы сохранить здоровье в первую очередь. Поэтому если мы решим вот эту задачу, то есть не погибнуть, то уверен, что те компетенции, которые мы получили, они позволят нам сделать еще рывок. И потом в нашем основном бизнесе возможно появятся какие-то еще параллельные бизнесы, которые тоже могли бы войти в сферу моих интересов.